0: Presentándote el capítulo De la conexión a la desconexión Donde Sergio Espinoza Amigo de nuestra casa Junto al director de comunicaciones Samuel Gil Nos invitan a meditar Sobre cómo podemos relacionarnos De una manera óptima Con la hiperconexión en nuestros días En una vida hiperconectada ¿Por qué es importante Equilibrar el uso de dispositivos tecnológicos? Y ¿Cómo podemos encontrar momentos de desconexión? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Amigos, amigas, bienvenidos a este programa de tarde, uno más de tantos que hemos estado grabando. Esperamos que con temas que sean importantes para sus vidas. Estamos ahora comenzando el cuarto episodio de la eh, serie Metamorfosis. Un nombre muy especial, muy lindo, que significa eh, esa transformación que nosotros en nuestras vidas, eh, o por necesidad o porque queran, queremos hacerlo, eh, va cambiando y se va mudando y se va transformando. Estamos en tiempos... Eh, sin duda difíciles, eh, donde situaciones de distintas, eh, de distintas partes ¿no? que nos van llegando y que nos van obligando de repente a tomar decisiones, a veces apresuradas, a veces con, con un poco más, más de tiempo, más, más reflexivas. Pero sin duda est estas, eh, estas situaciones que nos llegan a nuestras vidas eh, muchas veces nos hacen cambiar y, y, y avanzar a lo mejor en otro rumbo que a lo mejor nosotros no, no teníamos programado. Las crisis en general en la humanidad han hecho eh, cambios eh, o provocan cambios eh, fundamentales, trascendentales y, y siempre estos hechos en la vida o en la humanidad, en la sociedad, son como un péndulo, ¿cierto? van de un lado hacia, hacia otro por ejemplo, cuando eh, ocurrió la guerra de, de, de Corea o de Vietnam, eh, surgieron estos grupos después pacifistas, ¿cierto? los hippies que nosotros llamamos, que iban en contra de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, en esa guerra tan eh, cruel que ocurría en, en ese lugar. Y es así que entonces nuestra vida va, eh, se va mudando, va cambiando permanentemente. Eh, bueno, y ahora queremos hablar de algo que sin duda todos nos está afectando, que es la comunicación. Eh, que eh, sin duda ha sido una bendición, eh, que ha sido algo que nos ha favorecido mucho, pero también de repente a lo mejor esta demasiada comunicación, estos demasiados eh, elementos tecnológicos que nos permiten comunicarnos, eh, queremos en, en este momento analizarlos, verlos, hasta dónde es bueno, hasta dónde no es bueno y cuánto nos favorecen o nos desfavorecen. Y es por eso que tenemos aquí un gran amigo, eh, amigo de condominio, podríamos decir ya, porque no sé si segunda o tercera vez que estás con nosotros, Samuel, y quiero que te presentes, que saludas a nuestros amigos que están ahora eh, escuchando y viendo, eh, y como de repente a lo mejor algunos no están visto en los otros episodios anteriores, me gustaría que te pudieras presentar en todos los ámbitos de tu vida, cierto, en lo personal, en lo profesional, para que te podamos conocer un poquitito más.
2: Bueno pues gracias Sergio, eh, encantado ¿eh? de estar con vosotros. Es la segunda vez, sí, bueno. eh, pero me siento como, fuese, como si fuese la tercera o la cuarta porque de verdad que me encanta vuestro proyecto y, y para mí es un privilegio este ratito que vamos a tener. Eh, tú y yo juntos, pero con todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, para los que no me conocen, pues eh, soy Samuel Gilso de Villa eh, actualmente resido en, en Faura, un pueblecito al lado de Valencia, en España. Eh, Aquí vivo con mi mujer y mis dos hijos, eh, que actualmente tienen tres años y tres meses. Así que, bueno, aprendiendo a ser cuatro en familia. Sí. Eh, y actualmente, bueno, pues trabajo sirviendo en la Iglesia Adventista en España como director de comunicación. También como responsable de la productora Home Media España eh, y la Escuela Bíblica de la Voz de la Esperanza.
1: Qué mejor invitado, ¿cierto? Que vamos a hablar ahora precisamente de comunicación. Así que, sin duda, va a ser una, un, un tema interesante y o sea, de mucho provecho para mí, en primer lugar, y para todos los que nos, nos escuchan. Bueno, Samuel, eh, sin duda que en este tiempo que estamos viviendo, eh, bueno, tú eres una persona joven, eh, pero no, hemos visto que el, el, la comunicación, y sobre todo la comunicación tecnológica, ha ido en aumento, eh, nuestra vida se ha visto muy agitada eh, debido a eso. Eh, la, te la tecnología nos ayuda a, a, a optimizar nuestros tiempos. Y, y uno podría pensar que eh, al optimizar nuestros tiempos, uno podría tener más tiempo para otras cosas, uh -huh. pero de repente a lo mejor no, no pasa así. Desde tu contexto y tu experiencia, ¿cierto? Y, y tu misma tarea que, estás, eh, que tienes en estos momentos de la comunicación, ¿Han notado que en estos últimos años eh, la conexión en, en ambos ámbitos, ¿cierto? en lo tecnológico, en nuestro trabajo, eh, se ha incorporado muy fuertemente en nuestras vidas, en nuestra, nuestra rutina?
2: Uh
1: -huh. sí. Totalmente, ¿no? Creo que es, es, es algo evidente
2: que podemos ver con nuestros ojos, palpar con nuestras manos. No, no hace falta tener un, un doctorado en comunicaciones para ser conscientes de esta realidad. Es. Ha aumentado la conexión y, y, y esto no es lo preocupante. Eh, para mí lo preocupante es que ha aumentado la dependencia eh, de estas tecnologías y, y de las pantallas, ¿no? Sí que me gustaría aclarar que... Eh, no, no, no voy a, de, no, a demonizar la tecnología en, en esta conversación que vamos a tener porque el problema no es la tecnología mm. eh, es cómo la usamos eh, de manera que no debemos demonizar la tecnología pero sí que necesitamos ser críticos con el uso que hacemos de esta tecnología eh, a veces nosotros creemos que poseemos a las cosas pero son las cosas las que nos poseen a nosotros y con la tecnología puede, puede parecer y, y puede ocurrir algo así eh, así que de manera que que ser críticos con cómo estamos usando la tecnología, en nuestro hogar sobre todo, también en el trabajo, pero hay que iniciar una reflexión desde el hogar, eh, encontrar ese equilibrio, eh, buscar ese sentido común que a veces es el menos común de los sentidos ¿no? y buscar lo mejor también porque a veces debemos tomar decisiones que no son las más fáciles pero sí son lo mejor para nosotros o para la vida de nuestros hijos o de nuestro entorno en relación a la tecnología del uso de pantallas. Eh, así que debemos ir, ir hacia, hacia esa búsqueda ¿no? de lo mejor, del equilibrio, del sentido común. Eh, a veces cuando, cuando reflexiono en estos temas me imagino la pirámide de Maslow, ¿no? que todos conocemos, esa pirámide de las necesidades básicas del ser humano en estratos. Eh, y, y recuerdo en clase ¿no? nos decían, bueno, abajo en la base de todo están las necesidades fisiológicas. Pero es que hoy en día parece que debajo de esas necesidades está el wifi y el enchufe, ¿no? Exacto. Eh, vamos a cualquier sitio y bueno, ¿cuál es la contraseña del wifi? ¿Hay claro. wifi? Eh, ¿Dónde hay un enchufe? Necesito conectarme, ¿no? Es como que parece que se nos acaba la batería humana si, si nuestro móvil eh, también tiene poca batería. Así que en, en todo esto, ¿no? Eh, es posible y de hecho es una realidad. Estamos más conectados a la red. Pero también es posible, y también creo que es una realidad, que cada vez estamos menos conectados a las personas. Eh, de hecho, hay, hay, hay dos, dos fenómenos, que, dos nombres en psicología recientes que se utilizan. Uno es el, el Fabin, PHU, W-ING. Eh, es esta obsesión y esta atención obsesiva que prestamos a las pantallas, ¿no? Y creo que, Sergio, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a los que nos están escuchando, viendo, les ha pasado el hecho de saludar a alguien eh, y esa persona está con la pantalla en la mano y lo único que nos dedica son monosílabos. ¿Qué tal estás? Está mirando la pantalla, ¿no? Ah, bien, bien. Y sigue mirando la pantalla, ¿no? Olvidándose de la persona. Sí. Entonces, esto ya son, ya son síndromes, ya son trastornos. Eh, y muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no? Y y de repente eres consciente de decir, uy, me estaba hablando y yo estaba aquí mirando el móvil, qué falta de respeto, ¿no? Después hay un segundo término, que es el de la nomofobia, eh, y este término se refiere al hecho de, de salir de casa sin el móvil, <risa> y, y creo que también todos nos ha ocurrido, de repente sales, caminas cinco minutos sin el móvil, y se abre como un agujero negro debajo tuyo, ¿no? Que te sí. absorbe y es como que se acaba el mundo. ¡Oh, no! Y sin el móvil. Sí. <ríe> Exacto, estás totalmente perdido. Y oye, hace 10, 15 años, eh, pues nadie salía con el móvil eh, de casa. Estaba el fijo ahí que había que marcar de aquella sí. manera. Eh, y no pasaba nada, no se acababa el mundo, ¿no? Pero esta nomofobia es como eh, la fobia, el miedo a dejarte el móvil en casa y como que todo se acaba, hay que volver, ¿no? Así que creo que est estos dos conceptos reflejan muy bien este, este incremento del uso y no del uso, que no es lo que nos, nos debería preocupar. Nos debería preocupar la dependencia que tenemos personalmente de estas tecnologías y de estas pantallas.
1: Sí, sin duda, yo creo que eh, eh, esta posibilidad de comunicación y tú mismo bien reflejada y describes, y la verdad es que yo recuerdo también en mis años cuando iba al colegio, eh, nosotros salíamos en la mañana temprano, temprano y volvíamos después, qué sé yo, tres de la tarde. Y desconectados totalmente de nuestro hogar, nuestros padres no sabían si nos había pasado algo en el camino de ida, de vuelta. Lo, la única referencia que tenían ellos es que ellos decían, mira, salen a las 3 de la tarde y acá deberían estar de tres y media, cuatro. Y si no llegamos a esa hora, bueno, ahí empezaban a preocuparse. En cambio ahora eh, todo está a nuestro alcance, la comunicación permanente... Eh, y, y eso eh, claro es, es un beneficio pero pero cómo lograr Samuel eh, esa eh, que, que podríamos decir el, el, el título de nuestro tema ahora esa conexión eh, permanente a, hoy, a irnos un poco a la desconexión cómo lograr ese equilibrio cómo, cómo poder hacer que que eh, no pasemos como el péndulo, cierto, eh, que yo te decía al principio, que estamos mm. conectados y vamos a llegar a un momento en que vamos a quedar tan, tan saturados que lo único que vamos a querer es desconectarnos.
2: Sí, y de hecho esta es, esta es una sensación. Yo, yo digo que eh, la pandemia nos ha obligado, ¿no? Casi Exacto. digo obligar, eh, como ese efecto péndulo del que comentas, ¿no? A estar conectados. Eh, yo creo que cuando todo pase, porque estoy convencido de que pasará eh, yo tengo muchas ganas de tirar mi móvil por la ventana claro. ¿Ve? se produce el otro efecto no Exacto. Eh, que es el de decir estoy tan harto de recibir tantas notificaciones tantos contenidos estoy tan infoxicado tan intoxicado de comunicación eh, que ya soy incapaz de ver los beneficios que tiene la tecnología porque tiene muchos eh, pero es como que vamos a llegar a, a un punto de de agobio, de, de ansiedad tecnológica, y cada vez hay más trastornos en esta línea, eh, que, es, que, es, que es difícil, ¿no? Es difícil ese punto intermedio, ese equilibrio hacia el que apuntábamos eh, en la primera pregunta, pero desde luego hay beneficios y hay, y hay, y hay perjuicios, ¿no? Eh, de toda esta hiperconexión que, que debemos valorar.
1: Ahora, los niños que nacen ya con a tus hijos, ¿cierto? Y... Uh -huh. y, y... Vi pero en, en Instagram tu hijito nuevo, recién sí. llegado. Sí. Eh, ellos nacen ya con, con, con esta tecnología, ¿cierto? De, uh -huh. de, de la conexión, de, de la eh, hiperinformación, ¿cierto? Ellos están, tienen acceso a la, a la información eh, permanente, ni, ni siquiera ya necesitan ellos tener una biblioteca porque está toda la información ahí. Eh, ¿Qué, qué beneficios y qué, qué perjuicios tú ves en, en, esta, en, en esta realidad que las nuevas generaciones, y nosotros también nos, nos toca vivir, ¿cierto? Pero que ellos ya nacen con eso. Eh, sí. Son nativos de, de, esta, de este tipo de comunicación y de, y de información.
2: Sí. Eh, es, es, una es una muy buena pregunta y, y, y extensa la respuesta, ¿no? Eh, voy, a, voy a tratar de sintetizar algunas ideas. Lo primero eh, sí que creo que debemos ser conscientes que todo esto es educable. Quiero decir, a veces pensamos que los niños ya no vienen con una barra debajo del pan, este es un, un dicho español, no sé si también sí, se utiliza en sí, Chile.
1: Barra sí, tal? decimos pues, nosotros.
2: Mira, pues eh, ya no vienen con eso, vienen con un móvil, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Y ya parece que a veces con ese argumento eh, popular eh, ya se acaba, ¿no? Ya está, bueno, es que claro, eh, ha nacido en la era digital, es nativo digital y ya está. Eh, no es tan así. Hay mucha responsabilidad como padres, ¿no? Y como sociedad, independientemente de que seamos padres o no, en el uso de nuestra tecnología. Y ese uso es educable. Eh, de hecho, la, la OMS, la, la Asociación Americana y Canadiense de Pediatría, ellos recomiendan en todos sus escritos que de 0 a 2 años el niño no tenga ningún tipo de contacto con esta tecnología. De 3 a 5 años que se limite por una hora diaria ese contacto con la tecnología. Y a partir de seis años eh, marcan como dos horas al día ¿no? de, de, de uso. Eh, pero lo, lo, que, lo que quiero dejar, el primer punto claro, es que esto es educable. No necesariamente el niño ya tiene que ser un adicto a la pantalla porque ha nacido eh, en una sociedad de pantalla. No, no es educable. Tú llena tu, tu salón de casa de libros. Que tu hijo te vea leyendo en vez de con el móvil. Eh, pon a su disposición la literatura que tienes. Crea momentos, espacios de conexión con él, de leer juntos. Trata de evitar el uso con el móvil delante suyo. Y cuando lo tengas que utilizar, explícale, cariño, estoy utilizando el móvil porque tengo que responder una cosa de trabajo. Pero en cuanto responda, lo dejamos al lado y estamos conectados. Perfecto. Eh, crea estos espacios, no en casa, es de decir, el momento de la comida o de la cena es sagrado, es el mandamiento número 11. Perfecto. Los móviles se quedan en un parking afuera, sí. en el salón, en la habitación. Sí. Además, creamos el parking con los niños, eh, de cartón, lo que queremos, parking de móviles, eh, de celulares, lo que queramos, sí. ¿no? Y el momento de la comida nos miramos a los ojos. Eh, claro. Miramos a la comida, saboreamos, disfrutamos. O sea, todo esto es educable, ¿no? Y, y, y no por el hecho de nacer en una sociedad digital tenemos que ser adictos eh, de por sí. Hay cosas buenas y cosas malas. No sé si quieres que nos adentremos un sí. poquito en, en te, estos beneficios. Y...
1: Sí, te puedo decir, eh, o, o dijiste algo en, en algún momento al principio de esta, de, de esta parte de la conversación, que la OMS había sugerido el partir de los cinco años. ¿Qué ven, qué riesgo ven ellos? ¿Por qué están tomando esa medida? ¿Qué, qué, sí. qué han visto que están recomendando, eh, recomendando esto? Y además. Eh, como dices tú, perdón, eh, uh -huh. a los niños, incluso a los que están todavía en sus coches, se da mucho a Canchiel menos, que el celular es como el, el, el chupete, no sé si se llama oh, igual. Sí. Ya, ya, sí, sí, sí. Que, que, eh, para tranquilizarlo, ¿cierto? Que antes uno le ponía el chupete para que el niño estuviera tranquilo, ahora le pasan el celular. Exacto. Es, esa es la complejidad del tema. Sí, sí,
2: sí. De hecho, el estudio de la OMS es un estudio de abril de 2019, eh, y este estudio, que en realidad es un metastudio, es decir, analiza muchos otros estudios eh, científicos al respecto, el origen de estas recomendaciones es por la obesidad infantil, oh. <ríe> por el sedentarismo que provoca eh, en los niños el, el uso de la pantalla, ¿no? que les, les evita eh, el estar en movimiento. Eh, pero hay otros estudios anteriores, a los que he citado de la APA, de la Asociación Americana de Pediatría, la canadiense también lo hace en el que ya señala estos años, ¿no? a raíz pues, de los estudios que, que van saliendo. También tenemos poca información porque todo esto ocurre muy rápido y claro. casi no da tiempo a, a digerir eh, toda la información ¿no? y, y los efectos de esta digitalización en la, en la vida. Sí. De hecho, leía recientemente, no, no he prestado atención a la noticia, no la he leído eh, in situ, pero refería a otro artículo científico en el que eh, citaban que esta es la primera vez en la historia en los que los niños eh, que, van, que van creciendo en esta época tienen un coeficiente intelectual menor que los anteriores. Eh, no, no he revisado las notas, pero es una información eh, que, que está disponible, que se puede eh, chequear. Eh, quizás por, bueno, pues por algunas de estas dimensiones psicológicas y emocionales que, que tienen en contra ¿no? todo el uso de la tecnología. Aunque también ahí hay mucho debate, ¿no? El hecho de, bueno, el coeficiente intelectual está bien medido, se ha medido bien alguna vez o, o es un invento también, ¿no? Así que lo, lo pongo entre paréntesis esta anotación
1: Qué increíble que eh, nosotros analizando el tema de, de, la, de la hipercomunicación y todo eso, pero eh, el tema de la obesidad es como un hecho paralelo, una consecuencia sí. de, de esta super. Eh, de, o de la dependencia de, de esta comunicación. Entonces, sí, sí, es sí. interesante cómo, cómo se dan otras cosas que, que van, que, que van eh, ¿cómo se llama? siendo analizadas como efecto de este, de este tema.
2: Sí, sí la, la vida es un, es un efecto dominó, eh, todo, hay un efecto mariposa en todo. ¿no? Creemos que a veces lo que hacemos no afecta a otras cosas, no, está todo relacionado. Eh, así que está... Eh, pero bueno, hay beneficios también y hay, y hay, y hay perjuicios, ¿no? Sí, sí.
1: Vamos, vamos con eso, Samuel.
2: Eh, que hay, hay beneficios? Mira, el hecho de que podamos hablar, tú estés en Chile, yo esté en España, esto ya es, 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 sí, es maravilloso, ¿no? Sí. Eh, y que la gente nos pueda escuchar de a saber dónde y cuando quiera, es. Es, es genial, ¿no? La conexión, esto es genial. Eh, hay un abaratamiento evidentemente también en, en muchas de las producciones o, o de la gestión de la organización esto es innegable eh, el acceso a la información se multiplica y aquí es importante diferenciar porque accedemos a la información, no al conocimiento <risa> el conocimiento es otra cosa, ¿no? ya hay, una, hay un procesamiento de la información sí. eh, pero por lo menos acceso a la información u opciones de aprendizaje se han multiplicado eh, gracias a esto Así que hay aspectos positivos, pero también hay negativos, ¿no? Y, y lo podemos ver, la infoxicación de la que hemos comentado, esa intoxicación de información. Eh, hoy en día, en un día, recibimos más impactos informativos que lo que en el siglo XVIII una persona recibía en toda su vida. Eh, así que el, el reto que tenemos por delante es saber eh, cuánta de esa información que nos llega, que probablemente sea el 90%, no nos interesa ni nos hace bien para nuestra vida. Eh, las fake news la superficialidad porque a veces nos detenemos solo en el titular del artículo y depende de qué periódico leas pues te va a dar un titular u otro eh, pero no analizamos el asunto ¿no? entonces nos pasamos de un periódico digital a otro leyendo eh, diferentes titulares pero la información no se posa en nuestra mente y para que se pose necesita tiempo pero no, porque vamos saltando de una cosa en otra eh, hablábamos antes ¿no? de, que, de que lo digital es como que nos abre muchas puertas, es cierto, pero los algoritmos también las pueden cerrar eh, y los algoritmos no son, no son estos genios malvados ¿no? de, sí. de la lámpara, pero sí que nos, puede hacer, nos pueden dar la sensación de que tengo acceso a muchas cosas y mira qué de recomendaciones tengo, pero en realidad todas esas recomendaciones están filtradas por un sesgo de confirmación nuestro, porque solo me muestran cosas como las que yo pienso. Eh, como le he dado me gusta a esto entonces Facebook me va a rebotar siempre eso, eh, o YouTube siempre me va a mostrar vídeos de lo mismo, ¿no? Entonces al final estoy consumiendo muchas cosas tengo la sensación interna de que wow, qué de cosas estoy viendo, pero en realidad es un único pensamiento eh, entonces los algoritmos cuidado, nos pueden encerrar en una forma de pensar eh, en fin eh, de la superficialidad que hablábamos ¿cómo puede ser que en la era de la, de la comunicación eh, además de la pandemia de, de la COVID que hemos vivido recientemente, antes había otra pandemia, que era la de la soledad. Eh, le llamaban la, los psicólogos la pandemia del siglo XXI. ¿Cómo es posible que surja esta contradicción? El ser humano que es capaz de conquistar la luna, Marte, todas las conexiones que tenemos, pero no es capaz de conquistar su propio corazón, el corazón de las personas. Eh, hay una terrible soledad, entonces... Lo que decíamos al principio, ¿no? Podemos estar conectados a la red, pero desconectados de las personas. Es. Y eso es un problema, eso es un problema. Eh, la idea de la tecnología es que nos ayude a ser más humanos, eh, no más aparatosos, eh, llenos de aparatos. Hay, hay toda una serie de ventajas y desventajas también en la dimensión física, en la dimensión psicológica y emocional. Eh, creo que no, no tenemos tiempo para ver todas, pero no sé si, si, si quieres que comentemos algunas. Sí, por supuesto. Eh...
1: Muy interesante Sí. Eso.
2: Dentro de la dimensión física, algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? Uno son los ciclos de sueño. Eh, la melatonina, que es la hormona que nos, nos ayuda a dormir, nos induce el sueño. Eh, bueno, si hay una luz que tenemos reciente que está impactando en nuestros ojos, esa luminiscencia nos va a provocar que, eh, que la melatonina no comience a trabajar y por lo tanto eh, el sueño no se induzca, sino que se atrase. Eh, de manera que se recomienda ¿no? que una hora, una hora antes de ir a dormir hay que apagar todo dispositivo en casa. No hay que consumir la pantalla. Eh, yo, yo, por ejemplo, yo me tengo que tomar pastillas de melatonina para dormir eh, porque me cuesta muchísimo, terrible. Da igual que, que esté leyendo una hora sin pantallas, me cuesta mucho. Eh, pero imagínate si además de eso nos metemos un caudal de información, de colores, de audio... Eh, justo antes de dormir, ¿no? Todo eso tiene que procesarse. Entonces bajar de ese nivel de estimulación a un nivel bajo
1: claro. es difícil. Las Entonces emociones. tienes problemas de, eso. de claro. sí. emociones que provoca eso también, ¿eh? o sea, en lo afectivo, en lo emocional. Exacto. Sí. Totalmente.
2: Entonces para bajar esa esa ola necesita un tiempo. Eh, esa hiperexcitación tiene que ser bajada y necesita tiempo, ¿no? La miopía que se produce. Eh, también por el uso de dispositivos, pues los estudios indican que ha aumentado como nunca antes. Eh, ya no miramos tanto al horizonte, eh, a, a, a las montañas, al campo. No, nuestra visión está más limitada a una pantalla que tenemos a, a tres palmos de, de, de los ojos. ¿no? Eh, la obesidad que comentábamos por el sedentarismo, las contracturas que tenemos de, del uso de. Sin duda. Eh... ¡Ay, me duele el cuello! ¿Por qué será? Y te has pasado la noche anterior
1: claro.
2: <risa> puesto en la almohada de la cama con una postura que dices, bueno, ¿cómo no vas a tener ¿no? una contractura si has estado así? Entonces, en la dimensión física podemos hablar de, de esas cosas a tener en cuenta. Pero lo más preocupante es la dimensión psicológica y emocional. Eh, ahí hay todo un mundo. Eh, hay todo un mundo. La pérdida de autocontrol. Eh, las pantallas nos, nos animan a que todo lo tengamos cuando queremos si no me gusta esto, lo paso ¿no? y los problemas en la vida no se pasan así con el dedito o no hay una X en la que cerrar el problema y ya está no, tienes que pagar tu hipoteca tienes que esperar eh, a que el médico te atienda eh, y para eso no nos educa la pantalla eh, la pantalla nos educa para y que radio. todo esté ya
1: Exacto.
2: entonces la frustración cada vez somos menos tolerantes a frustrarnos y un niño o un adulto Necesitamos experimentar la frustración, necesitamos aburrirnos, necesitamos esperar. Eh, no podemos estar constantemente estimulados y las pantallas nos tienen así. Eh, otro aspecto es la atención, la, la, la concentración. Eh, antes, antes de, de, de estar en, en la dirección de comunicación de la Iglesia Adventista en España, eh, yo estaba realizando mi doctorado en comunicación en la universidad, una universidad pública aquí en, en Castellón, en, en la zona de Valencia y los profesores que tenían mucha más experiencia que yo, eh, ellos eh, comentaban ¿no? cómo notaban que el alumno cada vez cada año que pasaba era más incapaz de atender a un texto complejo y complicado. Eh, cuando les poníamos textos, ¿no? en los exámenes que les hacíamos o, o en las lecturas que tenían que hacer, pasaban 10 minutos y ya necesitaban ver el móvil o necesitaban buscar algo, Claro. se harán incapaces de afrontar cada vez más no hay excepciones por supuesto gracias a dios pero es como que necesito un estímulo a mi alrededor eh, y eso es un problema eh, el cerebro necesita reposo para asentar muchas de las cosas que leemos no necesita sencillez eh, no, no caudales de información bárbaros entonces esa concentración la necesitamos eh, la necesitamos de hecho hay, hay un estudio canadiense, ellos entrevistaron, o bueno, hicieron un estudio con 2.400 niños eh, y la, la conclusión de este estudio decía que eh, eh, los padres podían pensar en las pantallas como si les dieran comida basura a sus hijos en pequeñas dosis, claro. eh, no es tan malo, uh -huh. pero en exceso tiene consecuencias, ¿no? Y ellos analizaban que a mayor tiempo pasado frente a las pantallas de los 2 a 3 años, su desempeño en los años posteriores era, era peor era peor.
1: ¿Como la comida esta tarde ah. en la salud? que más es,
2: Total, total. La superficialidad, ¿no? de, la, de la multitarea. Hay, hay un estudio muy interesante que a veces cito, eh, que, que está hecho por la Universidad de California, y ellos citan que eh, cada vez que estamos en multitarea, y esto es algo muy, muy, muy de moda, ¿no? Multitasking, hacer sí. muchas cosas a la vez. Eh, ellos dicen que cada vez que hacemos eso, eh, perdemos un 10% de nuestro coeficiente intelectual y eso se, se debe al, al switching cost que le llaman, el, el, el coste de encender y apagar, es decir yo estoy respondiendo el, el, un correo electrónico, pero al mismo tiempo tengo que atender algo que me están diciendo y después estoy con una escoba aquí barriendo, ahí alguna de las tres cosas te va a salir mal no entonces ellos recomiendan márcate horarios, tienes que responder correos electrónicos, vale, de 9 a 10 de la mañana respondo correos, hago solo eso tengo que atender llamadas, te marcas tus, tus ideas, ¿no? Pero es interesante cómo incluso ellos mismos marcan esta superficialidad o de la multitarea. Y, y ya acabo con, con, con estos aspectos negativos o a tener en cuenta, ¿no? Pero eh, otro es el de, el, de, el de procesar las emociones. No hay ninguna aplicación ni ningún emoticono que nos enseñe a gestionar las emociones, a desarrollar la inteligencia emocional. Eso solo se desarrolla con el contacto con el otro con el ser humano, Entonces, con la persona
1: los eh, la no cara. se aprende
2: eso no. es, no, no se aprende frente a la pantalla es imposible eh, solo se aprende en circunstancias reales eh, en, en conexiones íntimas, significativas no superficiales eh, aquí hay otra otra más, ¿no? y con esta acabo, que es la de la autoestima eh, y este es un mal terrible eh, el hecho de reposar nuestra autoestima en el número de me gustas en el número de compartidos, de comentarios que tiene nuestra publicación en la red social de turno. Eh, muchos de nosotros, adultos también, jóvenes, eh, adolescentes, niños, están poniendo su autoestima no en la estima que tienen sus papás de ellos, eh, sus hermanos de ellos, sus verdaderos amigos de ellos, sino en lo que dicen los demás en las redes acerca de ellos.
1: Gracias.
2: Y esto es terrible, y esto es terrible, ¿no? Eh, hay una autoestima que está por encima de todas estas, eh, que es la estima que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Eh, y Él nos dice, ¿no? Eh, nos dice: Es que no hay nada más precioso que tú. Es que para mí eres como la niña de mis ojos. Eres precioso y digno de honra, ¿no? Nos dice Dios. Esa es la estima que tenemos, no la estima que nos dan las redes sociales. Y esto es otro mundo, bueno, para, para dar otro, otro tema. Dis disculpa, eh, Sergio, que me enrollo y a los que nos están escuchando que hablo, hablo demasiado de esto. Me, me me caliento de forma positiva claro, en esto
1: espectacular o sea todo lo que nos dijiste en realidad uno de repente lo ha escuchado lo ha analizado pero no en este contexto que estamos conversando ahora centralizado uh -huh. ¿cierto? en toda la eh, eh, tecnología que nos llega a raudarle ¿cierto? en nuestras vidas en nuestro hogar en nuestro trabajo y que no lo analizamos ¿cierto? y por eso hacemos este, este momento de reflexión no lo analizamos y no vemos cómo cada uno de estos elementos Finalmente va transformando al ser humano. ¿cierto? Lo, que tú, lo que tú decías recién de, de la gestualidad, de, de la sonrisa, de, del guiño que uno puede hacer, de, de transmitir emociones, cariño, amor, afecto a las personas, ya eh, solamente con, de repente con las imágenes, ¿cierto? con estos emoticones o qué sé yo, uno, uno va, va eh, haciendo eh, o gesticulando los sentimientos que uno, que uno tiene. Entonces, sin duda que esto va transformando la vida. Esto va transformando al ser humano, y, y eso es, es en realidad eh, algo que, que nos afecta o nos va a afectar mucho en nuestras relaciones como, como, como seres creados por Dios. Ahora, lo que tú decías también de esto de hacer distintas tareas simultáneamente, muchos se ufanan o nos ufanamos que decían: Mira, yo eh, no hago una sola cosa, sino que puedo hacer miles al tiro. <risa> y eso, como, como tú dices en, 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 en ese estudio, eh, eh, nos perjudican más que nos, nos beneficia. Entonces, es bueno saberlas, es bueno entenderlas, es, es bueno analizarlas, ¿cierto? Y, y ponerlo dentro de nuestro contexto de vida diario, ¿cierto? En nuestra com comunicación. Ahora, ¿cómo, ¿cómo un poco zafarnos de eso, Samuel? ¿Cómo uh -huh. tener la sabiduría de administrarlo? Y fíjate que yo lo analizo, yo lo pienso no solo para mi vida, aunque tú mismo decías que... Nosotros, para nuestros hijos, para nuestro entorno, somos un ejemplo también. Pero, ¿cómo, cómo lograr administrar mejor eso? ¿Cómo, ¿Cómo lograr bajar un poco esa hiperconexión a estar uh -huh. un poco más desconectado? Sí, eh, déjame darte primero
2: el por qué necesitamos hacerlo. Eh, necesitamos desconectar porque somos humanos. <risa> Parece muy obvio, ¿no? Pero a veces se nos sí, olvida sí. y creemos que somos máquinas, Así es. Eh, que tenemos que estar 24 horas al día eh, produciendo, trabajando. Somos humanos y tenemos límites. ¿Cuál es el problema aquí? Que a nuestro ego, al yo, no le gustan los límites. Esa frase de yo lo hago, yo puedo hacerlo. Eh, el ego crece, ¿no? Ya uno le da la sensación que también, pero es falso, nos estamos autoengañando ahí. Somos humanos y tenemos límites y tenemos que decir, hasta aquí llego, eh, no doy más de sí, tengo que apagar esto, tengo un límite, tenemos que reconocerlo. Hay, hay un momento bíblico que, que me encanta, eh, está en Marcos capítulo 6, eh, versículo 31, Jesús está con sus discípulos eh, y, y los apóstoles... Eh, están allí juntos todos, le contaron lo que habían hecho, eh, habían estado enseñando, habían estado sañando, eh, enseñando, eh, estaban a, habían estado haciendo cosas buenas. Eh, pero el texto bíblico dice, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. Fíjate esta frase, es que no tengo tiempo ni para comer. Yo la he dicho muchas veces. O sea, el texto bíblico es increíble, ¿no? Como es tan actual. Eh, y mira que eran cosas buenas lo que estaban haciendo pero es que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor es. y permitidme que, 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 que es, eh, exprese un poco en qué consiste esto ¿no? porque los discípulos en este ejemplo estaban haciendo cosas buenas enseñando, sanando pero tenían el riesgo de perderse lo mejor y Jesús les tiene que decir venid conmigo, aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco esta frase de Jesús, yo os invito a leerla, ¿eh? yo, yo necesito escucharla cada, casi cada día.
1: Casi uno podría haber pensado que Jesús no iba a decir, totalmente lo contrario. Sigamos atendiendo a las personas, sigamos trabajando, la gente necesita, y les corta y habla, dice algo que va totalmente fuera de lo que uno podría pensar que Jesús les iba a decir. Sí. Y de que de totalmente. Repente un jefe te puede decir, ¿cierto? No, tenemos que trabajar, trabajar, trabajar. Sí.
2: Sí. Y él, él, él entiende, ¿no? Es el, él es el maestro de los maestros. Y él entiende, no, no, discípulo, está bien que hagáis esto, pero tenéis límites. Eh, y no os olvidéis de lo mejor, eh, que lo mejor es estar conmigo, con Jesús, ¿no? Pasar tiempo a solas con él, en un lugar tranquilo, separado. Ese texto a mí me, me, me impacta qué profundamente. Bueno, bueno. Eh, eh, y hay que recordar cada día, ¿no? Ven conmigo, ¿no? Esa frase de Jesús, ven conmigo a un lugar tranquilo, reposa. Tener nuestro espacio en casa... Eh, diferente, nuestro momento diferente del día, el encuentro con Jesús personal. Eh, es, es, eso es esencial y nos, nos va a dar un porqué para la vida. Ahora, el cómo, ¿no? ¿Cómo podemos lograr momentos de calma? Eh, hay otro texto que está en, en Pablo, Pablo lo, lo cita en 1 Corintios 6.12 y aunque nos estén escuchando personas que no sois religiosas o o no tengáis una cultura más cristiana, seguro que recordáis esto porque es cultura popular. Dice, dice todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Y, y esta frase que dice más, más adelante, creo que es buenísima, dice Pablo, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Eh, y esta idea ¿no? De, de no estar dominados eh, por la tecnología, por el reloj que me he comprado, que en vez de ayudarme y optimizar mi tiempo hace que lo pierda más,
1: Así
2: es. Eh, o claro. que controle hasta sí mis ciclos de sueño, no a veces tenemos en la imagen que nosotros somos los que poseemos a las cosas y muéstrame el camino para llegar a no sé dónde, o enséñame el correo electrónico, y en realidad es el, es el móvil no el, el que nos tiene eh, a, 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 presos a cada uno de nosotros, nos obliga, mira el correo ahora, eh, tienes una reunión ahora de tal, eh, hay que escapar de eso, ¿cómo? No dejando que nos dominen estas cosas, eh, poniendo límites, teniendo tiempos para encontrarnos con Jesús, y ese equilibrio que encontramos con Jesús es que va a reconfigurar toda nuestra vida. Es que cambiando esa piedra central y poniendo la piedra central que tiene que ser, que es Jesús en nuestra vida, vamos a ver cómo el resto de piedras eh, que forman el suelo, el suelo, el terreno sólido, van a cambiar. Y yo invito eh, al que nos esté escuchando, que no sea cristiano, que lo pruebe. Que pruebe a conectarse con Jesús, a, a encontrarse con Él un ratito al día. Empieza por cinco minutos. Eh, ten tu momento, pone el móvil en modo avión. Eh, pídele a alguien que se quede con los niños esos cinco minutos, si es posible, o cuando se duerman, ten esos cinco minutos. Vas a necesitar después más tiempo, más tiempo, más tiempo, porque va a haber una reconfiguración en tu vida
1: va a llegar a, ser, a lograr ser nuevamente el hombre que debemos ser, el ser humano uh -huh. que debemos ser, uh -huh. el hombre sí. y la mujer que debemos ser, que como fuimos creados por Dios, ¿cierto? con esos sentimientos, con esa profundidad de, de, de pensar. Eh, o sea, sin duda que, como tú decías, nos va a volver al camino que en realidad el ser humano de, debe tener. Es sin duda importante, como tú has dicho, la tecnología, la comunicación, pero de alguna forma tenemos que ser conciencia que esta comunicación, como muy bien decías tú, no nos puede dominar. Y eso es lo que finalmente, como camino o como mensaje de esta conversación, debemos tener cada uno.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y cuidado, porque si necesitamos ayuda en esto, y cada vez hay más adicción a esto, y el efecto que provoca en el cerebro es como cualquier otra droga. Eh, cada vez hay más estudios que apuntan en esta línea. Eh, si necesitamos pedir ayuda externa, hay que pedirla. Hay que pedirla. Eh, empieza por un amigo o ayuda profesional si es necesario. Pero el hecho de, de, bueno, limitarte, ¿no? Ahora incluso hay aplicaciones en el móvil que nos dicen cuánto tiempo hemos pasado eh, o que nos ayudan a a limitar el tiempo. Eh, hay que hacer uso de, de eso sí. eh, para limitar nuestro tiempo y decir hasta aquí. Ahora me centro, juego con mis hijos, eh, me mancho, eh, salgo a correr, salgo a la montaña, lo que se pueda, ¿no? Pero tenemos que limitar todo ese impacto y no dejar que nos domine.
1: Bueno, gran tema, espectacular lo que, lo que nos ha comentado Samuel. Eh, yo creo que eh, cada uno de nosotros, eh, algunos estamos más conscientes, otros menos conscientes de la realidad que estamos viviendo, de la realidad de la comunicación, de la infoxicación, de, de tantas cosas que no, nos van llenando nuestra, nuestra vida y no, nuestra, nuestra cabeza, nuestro cerebro. Eh, y Influye sin duda en nuestra vida, aunque estemos conscientes. ¿Cómo, uh -huh. Como una reflexión final para, para cada uno de nosotros, eh, Samuel, ¿cómo ha influido uh -huh. esto en, en tu vida? Eh, tu, tu trabajo es, es comunicar, ¿cierto? Estás está en, en esa área. ¿Cómo, ¿Cómo ha influido en tu vida esta, esta avalancha, ¿cierto?, de, de, de elementos de comunicación que tenemos eh, a diario? Hmm. Eh, sí, a veces, <ríe> a veces, si
2: me sincero, ¿no?, tengo, tengo la sensación de vivir una contradicción constante. Hmm. Eh, porque por un lado... Eh, yo con mi equipo ¿no? las personas que, que trabajamos en esto generamos mucha información muchos contenidos pero por otro lado soy consciente de la necesidad de limitar al máximo en mi exposición a, 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 a contenidos también ¿no? que no son positivos entonces no tengo una forma de solucionar esta contradicción interna que, que uno vive ¿no? pero sí que podría decir que en mi vida trato de limitar todos esos impactos que, que me hacen perder el tiempo, ese scroll infinito, esas técnicas que además están estudiadas de, de cómo eh, engancharnos ¿no? dentro de la aplicación para dejarnos ahí de por vida, porque nuestra atención es su negocio, ¿no? nuestra mirada es su negocio. Eh, tratar de limitar al máximo todos esos impactos que sabemos que no nos van a ayudar para nada, que no, no van a aportarnos nada significativo y consumir eh, aquellos productos audiovisuales eh, aquellos mensajes que sabemos que van a tener cierto provecho para nuestra vida, ¿no? Entonces uno al final trata pues de, de, de generar contenidos que vayan únicamente en esa línea, eh, contenidos que aprovechen, no solo que entretengan, sino que, como tú decías, Sergio, recreen, nos recreen a la imagen eh, que hemos ido perdiendo con el tiempo, ¿no?, la imagen de Dios, eh, como nos hizo. Hay, hay un texto que, que me parece muy significativo y acabo con estas dos ideas, eh, hay un texto en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, eh, también es un texto conocido para todos, Salomón, el más sabio de los sabios, eh, rey de Israel, él llega al trono muy joven después de su padre David, ¿no? el, aquel de la onda, sí. eh, y Goliat, eh, Salomón llega joven al trono y en su primera oración, eh, él le pide al Señor una cosa muy bonita, Primera de Reyes 3, versículo 9, él en, en hebreo le dice, eh, Señor, dame un Lev Shammah, él está pidiendo un corazón que escuche. Eh, y para mí es muy significativo esas dos palabras, porque creo que en una sociedad tan comunicada como la que vivimos hoy en día, nuestra oración tiene que ser como la de Salomón. Señor, dame un corazón que escuche, que escuche al otro, la necesidad del otro. Eh, ¿Cómo puedo ayudar? Eh, si tenemos un corazón que escuche, wow, las cosas van a cambiar. No solo uno que da información, que da información, sino que escuche. Y es un acto profundo, ¿no?, A escuchar. Eh, entonces, esa oración para mí, eh, yo, yo, yo la hago mía. Eh, que el Señor me dé un corazón que escuche, que me detenga, que, que escuche lo que tiene que decir el otro. Eh, y la última idea es que eh, cuando pienso en la comunicación, para mí el auténtico paradigma de comunicación es la cruz de Jesús. Eh, y doy gracias porque esa cruz está vacía ¿no? No, no nos recreamos en el sufrimiento sino en la vida que hay en esa cruz eh, y, y esa cruz. cruz tiene exacto, y esa cruz tiene pues una dimensión eh, horizontal, ¿no? que nos une a nosotros como, como humanos, un corazón que escucha al otro, eh, pero también tiene una dimensión vertical eh, esa conexión de la que también hablábamos con Dios ¿no? así que para mí me quedo con, con esa imagen eh, acordémonos de la cruz, Jesús es el, es el paradigma de entrega eh, nadie tiene mayor amor que este, ¿no? que el de dar la vida por sus amigos, y Él lo ha hecho por nosotros. Entonces, ese es el mayor acto comunicativo que ha podido haber en la historia de la humanidad, tanto así que marca un antes y un después. ¿no? Eh, así que el paradigma de la comunicación es la cruz, es la cruz, y vivimos con la esperanza de que está vacía, porque Jesús resucitó, ¿no? y nosotros tenemos esa esperanza. Eh, y eso nos permite estar conectados a Él y tener eh, una sana comunicación. Así que bueno, esto hay que buscarlo. Es un reto, ¿eh? Sí, Yo no lo he conseguido. Sí, estamos sí, en eso cada día.
1: Todos los días caminando Así que... para, para avanzar en, en esa línea. ¿Qué, qué gran frase dijiste delante de, lo de, de Salomón, de tener un corazón que escuche. Yo creo que es lo que más necesitamos en este tiempo. Uh -huh. eh, y uno de los grandes problemas que ha provocado esta forma de comunicarnos, ¿cierto? Que, que a pesar de, de, para, de, de, la, de, de ser algo totalmente contrario que uno podría pensar que la comunicación nos va a mantener más unidos, nos ha separado. Y, y, no, y como decías tú, eh, no escuchamos. Y, y sobre todo yo pediría también, Samuel, que tener un corazón que escuche también la voz de Dios. Siempre estar atento en este tiempo, con tanta, tanto ruido, tanta bulla, tanta, tantas cosas que nos, que nos pierden, ¿cierto?, de esa comunicación con Dios. Pedirle también a Dios que no dé este corazón y que tenga ese oído sensible para, para escucharlo. Uf, qué gran tema, Samuel, qué, qué gusto, podríamos, bueno, siempre decimos lo mismo, nos bueno, falta tiempo para seguir conversando, pero al menos mi corazón ha quedado totalmente llenito, Un satisfecho <risa> con lo que hemos conversado, claro, de lo que debemos, aunque nos cuesta, sin duda, uh -huh. de lo que debemos hacer, pero debemos retomar el camino de esa conexión con Dios, retomar el, el camino de apartar un tiempo para estar con él, con la familia, con nuestros hijos, y retomar también el camino de, de lo que es realmente el ser humano, ¿cierto? de, de esta sensibilidad especial que Dios nos, nos ha dado de estar en comunicación con lo que queremos.
2: Total.
1: Muchas gracias, Samuel. A eh, vuestro servicio, servicio. En, en esta gran distancia, un gran abrazo apretado sí, para sí. ti, por tu... <risa> Buena disposición por tu ánimo, sabemos el tiempo escaso que tienes siempre y te hemos quitado a lo mejor un tiempo también para estar ahí con tu familia, pero sabemos que al menos yo ha sido un tiempo de mucho provecho y sé que también muchos de los que han, eh, van a, están viendo este, este tema y escuchándolo va a ser de mucho provecho. Muchas gracias, que Dios vale. te siga bendiciendo y acompañando. Y a los amigos un que están ahí viéndonos, queremos... Eh, dejar los invitados para eh, que puedan seguir escuchando esta serie cierto, donde seguiremos conversando estos temas como el de hoy tan, tan importante invitarlos siempre como lo hacemos en cada uno de nuestros episodios a que sigan visitando nuestro sitio web somoscondominio.cl y también en Youtube eh, sigan en nuestra cuenta Instagram y también eh, en, eh, en las distintas eh, plataformas que estamos funcionando como somos Condominio. Eh, le dejamos esa invitación. Hay muchos contenidos, muy, muy variados contenidos, así que los invitamos a que puedan unirse a cada una de esas plataformas. Muchas gracias Samuel. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Y nos vemos, esperamos en una otra ocasión con otro tema también tan importante.
0: Hasta pronto. Muchas gracias. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en nuestras redes sociales como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.